0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Aurélien du blog Batteur Sans Limite et aujourd'hui j'accueille Jonathan Capella qui va notamment nous parler de son expérience avec Eddie Depreto et Angèle. Il nous partage comment il a rejoint ses artistes et comment il a adapté son kit et ses parties pour le live. Son histoire est assez incroyable et vous verrez que le point de départ finalement c'est une vidéo d'une vingtaine de secondes qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Aussi, si tu veux, tu peux t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, euh, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Les lecteurs adorent, ça marche très bien, j'ai toujours des réponses à ces emails. Et pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'y inscrire, c'est gratuit. Très bon podcast Salut Jonathan Salut Ça va
1: Ça va, super, et toi
0: Yes, ouais, ça roule euh, Alors dis-moi, j'aimerais commencer par, euh, par tes débuts à la batterie. Euh, et as, il me semble que tu as commencé à jouer à l'église, c'est bien ça
1: Exact, c'est bien ça, ouais. Ouais. J'ai commencé à jouer, ouais, c'était euh, bah, un peu de manière inconsciente, parce que j'étais quand même bien jeune. Je devais avoir, euh, je sais pas, 4-5 ans ou quelque chose comme ça. Et ouais. euh, jouer à la fin, quand il n'y avait plus personne, on me laissait jouer sur la batterie. Et puis voilà, j'ai commencé à, à, à jouer de cette manière-là.
0: D'accord. Donc, ouais, l'église t'a donné accès à un kit, quoi, finalement. Exactement.
1: Ouais.
0: ouais. Ok, et après tu as joué aussi avec des musiciens euh, euh, pendant des messes ou, euh...
1: Absolument pas. Non, non. Euh... En Il fait, faut savoir qu'à ce même moment, enfin, quand j'étais un peu plus, un peu plus euh, en âge de savoir ce que je faisais, j'ai commencé à faire du sport, donc beaucoup de foot. Donc j'ai jamais eu l'occasion vraiment de, de, de jouer pendant une messe ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment uniquement après. Et du coup, après, j'ai eu la période où j'ai fait beaucoup de sport jusqu'à mes, euh, jusqu mes 16-17 ans. Et par contre, quand j'ai fait du sport, j'avais des petits groupes à côté des groupes de pop-rock, etc. Et c'est là que j'ai mes expérience euh, en groupe, du moins.
0: D'accord. Ok, donc c'est toujours quelque chose que tu as fait euh, à côté. tu avais un kit à la maison, mais finalement, le... c'était juste l'étincelle, quoi. C'est le, le truc Exactement. qui a commencé. Euh... Ouais, mais c'est pas là que tu t'es formé, euh, concrètement. Voilà. D'accord. Et tu t'es formé en autodidacte ou as... après t'es allé au conservatoire ou un truc euh...
1: bah ouais, j'ai toujours fait ça de manière ouais, autodidacte. Le premier cours, cours que j'ai pris, c'était euh, il y a peut-être trois ans, quelque chose comme ça j'ai dû prendre trois cours parce que avec l'actualité que j'ai eue avec Eddie, etc., ça allait très très vite. Donc j'ai vite eu très peu de temps devant moi. j'ai dû arrêter les cours au bout de trois séances. Quoi. Donc euh, ah bah, oui. j'ai <rire> appris vraiment de manière autodidacte.
0: Quoi. Ouais, il ouais, faudrait quelqu'un qui te suive en tournée. Quoi. <rire> ouais, ouais,
1: clairement, ce serait top.
0: <rire> Et alors du coup, pour, pour Eddie, comment ça, comment ça s'est passé euh, tu, tu, Comment est-ce que la collaboration a commencé avec Eddie de Preto
1: bah, ça s'est fait de manière, bah, je vais te raconter quand même le... la rencontre, etc parce que c'était assez particulier. En fait, il se trouve que j'étais en cours au moment où j'ai rencontré Eddy. Euh... Il se trouve que j'étais en discussion avec des potes, je jouais quand même pas mal avec mes groupes. Et euh... jusqu'au moment où j'ai tout stoppé, parce que bah, les cours me prenaient quand même pas mal assez de temps. Et euh, mes potes m'ont poussé en fait à poster une vidéo où je jouais. Donc ils m'ont poussé pendant des mois et des mois. Et c'est vrai que j'y refusais. C'était catégorique. Hein. Je, je voulais pas poster de vidéo où je jouais. Jusqu'un jour je me dis, euh, bah, écoute, euh, allons-y. Enfin voilà, je poste une vidéo de 20 secondes euh, sur Facebook et sur Instagram. Et je reçois, je ne sais pas, au moins 50 messages, enfin quand même pas mal de messages. Et dans ces messages-là, il y avait euh, un des anciens musiciens de Eddy qui s'appelle Philippe Moussaigne, qui m'envoie un message, qui me dit euh, Eddy, viens de voir ta vidéo euh, il adorait te rencontrer, voilà, euh, il va t'envoyer un, un email et puis euh, je te laisse gérer la suite avec lui. Donc euh, le soir même, il, il m'envoie un email en confirmant qu'il avait vu ma vidéo et qu'il adorait. Et il m'a proposé en gros d'auditionner un jour après. Donc il m'envoie trois morceaux à apprendre. Euh, bah, vu que j'ai l'habitude d'apprendre des morceaux à l'oreille, je les écoute, je les écoute. Et le lendemain, euh, je vais auditionner avec mon sac de cours parce que j'ai cours l'après-midi. Donc je me souviens que c'est <rire> au studio F... FGO Barbara et euh, j'ai mon sac de cours etc j'arrive, ma paire de baguettes et là j'ai quatre personnes devant moi enfin en gros les, euh, les trois les boss du label initial qui sont là devant moi mais moi je ne connais absolument personne dans le milieu de la musique donc je ne sais absolument pas où je pour les pieds et je, dis, je pose mon sac c'est rapide, hein. euh, je joue le morceau une fois ils me disent oh, on va le rejouer une deuxième fois et au bout de 10 secondes ils me disent bon on arrête et ça dure 10 minutes hein me posent la question, ouais. me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie Je leur dis, écoutez, je suis en cours. D'ailleurs, j'ai cours juste après. Là, et, et je pas tarder, <rire> si vous pouvez, vous pouvez arrêter a... dans 5 minutes,
0: ouais. là, ce serait oui, bien. <rire>
1: exactement, il faut que j'y aille. Et ils nous disent, bah, écoute, nous, on est très intéressés. Et puis, euh, on t'envoie les conditions ce soir et euh, tu nous fais un retour. Et le soir même, je reçois les, euh, le, le contrat. Il y a une trentaine de dates. Et là, je commence un peu à flipper parce que je me dis, comment est-ce que je vais faire pour aller en cours En fait, moi, c'est vraiment les cours qui me. Qui me... Qui me... Enfin, ma priorité et... à ce moment-là, c'était vraiment les cours.
0: Alors les cours de quoi du coup, tu faisais quoi à ce moment-là
1: <rire> <rire> Les cours d'onologie
0: D'onologie Ah ouais, ouais ok. Euh, ouais, C'était quoi un, un BTS ou un bah, C'est l'équivalent
1: d'un BTS en fait. Après, il faut savoir ouais. qu'en onologie, il n'y a, de... a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que moi, j'étais plus jeune dans ma classe. J'étais ouais. avec des... des, des euh... Euh, des, 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 des mecs et des, des meufs de, de 40 euh, 50 ans, de 30 ans, etc et moi je suis plus jeune en fait et c'est ouais. des études que tu peux faire toute ta vie donc si tu envie d'apprendre ouais, je pense qu'il y, peux... y a des passionnés enfin... qui doivent Exactement. Revenir,
0: euh... ouais, ouais
1: et du coup, bah voilà je vois le contrat et moi le... ça m'intéresse vraiment mais je sais pas où je mets les pieds donc je me dis, écoute, euh, je vais le faire donc, je signe le contrat, je le renvoie quelques jours après. Et je commence les répètes avec Eddie. Ce qui est bien, c'est que je peux aller en cours et répéter. On s'adapte, etc. Jusqu'au moment où il y a les premières dates qui commencent, c'était peut-être deux mois après, où je dois m'absenter un ou deux jours. Plus les répètes, je dois m'absenter une semaine, etc. Jusqu'au jour où je ne peux plus aller en cours. Et ils comprennent très bien. Et je le cache à mes parents, que j'arrête les cours. Ah ouais Tu as quel âge à ce moment-là euh, à ce moment-là, j'ai 23. Ouais, j'ai 23. À ce moment-là. Ouais. Et euh, j'ai 23, 24, quelque ouais, chose comme ça. Et euh, je le cache à mes parents et euh, je commence les concerts. Et bah, après, le rythme commence à s'accélérer parce qu'il y a les Printemps de Bourges avec Eddie euh, qu'on remporte. Et après les Printemps de Bourges, bah, tu as la tournée des Inouïs. Et après la tournée des Inouïs, il euh, y a eu la tournée des Smack avec Eddie. Après, pendant la tournée des Smack, il fait un quotidien. Et le quotidien, enfin, c'est. Euh, ça fait un. Ça fait un énorme buzz autour de lui et au final, ça explose complètement en fait, à partir du quotidien. Et là, je peux, j'ai plus que Eddy en fait, je peux plus rien faire, je peux plus faire, pardon, je peux plus rien faire d'autre. Autour, je ouais. peux faire que Dieu et Eddy. Euh, et ça commence comme ça, mais il faut savoir qu'en 3-4 mois, ça explose complètement en fait.
0: Ouais. T'as as vraiment été là au moment où euh, c'était avant la sortie de son de son, mmh. son premier Le album. Cul, ben, en ou... fait,
1: ouais, il y avait. En fait, c'est quand je suis arrivé, il y avait rien. Eddie avait déjà bossé euh, quelques morceaux avant avec, euh, avec son ancienne euh, formation. Il avait sorti deux, trois titres sur euh, YouTube. Mais quand euh, je suis arrivé, il n'y avait pas encore de, bah, le morceau « Faites de trop était... enfin, ». C'était des démo, en fait, encore quand je suis arrivé. Mm -hmm. Et euh, quand je suis arrivé, bon, on a bossé. Et du coup, bah, on a enregistré des morceaux. Moi, j'ai enregistré quelques parties du morceau « Faites de trop ». Ensuite, le P est sorti. Et ensuite, c'est l'album. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait rien encore.
0: D'accord, ok. Et du coup, c'est toi qui as enregistré sur les albums euh,
1: J'ai enregistré deux morceaux, euh, deux parties à chaque fois, en gros parce qu'il a besoin de, 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 de son acoustiques Donc euh, j'ai enregistré sur Fête de trop le Pattern à la fin. Euh, j'ai enregistré Ego euh, et je crois que qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh... Ouais, je sais. Enfin, ouais. On a en tout cas de ce qui a été gardé, c'est Fête de trop et Ego. Euh... Mm -hmm. Et le reste c'était euh, voilà. plus électronique du coup exactement ouais, c'était plus de la programmation
0: ouais ouais alors euh, j'aimerais juste revenir c'est un truc de ouf t'as fait une vidéo uh -huh. qui a été, en plus on parle d'une vidéo d'une vingtaine de secondes là ouais. <rire> et, euh, et tu la publies sur les réseaux sociaux et bam c'est vu par la bonne personne et il t'a dit quoi il dit par rapport à cette vidéo qu'est-ce qu'il ouais. qu qu a vu là dedans euh, euh... Ben, euh,
1: en fait il m'a dit ce que je... de ce qu'il me disait c'est ce que je dégageais en fait, la manière dont je jouais euh, par rapport à la preuve, j'étais très laid back euh, En fait, il faut savoir même qu'avant Eddy, avant que je commence à... Euh, pendant que je joue avec Eddy, euh, je, je suis contacté par une autre euh, chanteuse française qui s'appelle Tara. Et euh, le premier festival que je fais de ma vie, c'est avec elle. Euh, je fais Willow Green. En gros, euh, la première année, peut-être six mois après la vidéo, je fais Willow Green directement, en fait. Et, euh, okay. et après, du coup, je fais du Eddy en même temps. Mais voilà, la vidéo dure 20 secondes et... Euh, je suis Contacté, il me dit Ouais, écoute, euh, j'aime bien ce que tu dégages, la manière dont tu joues, etc. Enfin, J'aimerais bien qu'on voit ce que ça peut donner et on commence comme ça.
0: Quand... Ok, d'accord. C'est euh, super. Et euh, comment est-ce que tu as adapté les chansons au live Vu qu'elles ont été euh, produites, elles ont été faites, euh, elles ont été programmées pour l'album, enfin, la plupart. Mm -hmm. ouais. euh, comment est-ce que tu as fait pour transformer ça en live
1: bah. Sachant qu'en plus, moi, j'ai une formation qui est quand même plutôt rock. Euh, c'était intéressant parce que j'écoute quand même pas mal de musique urbaine. Il hein. faut, faut se dire, j'écoute quand même pas mal de rap. Et donc, j'en joue quand je vais au studio. Et euh, bah, c'était intéressant parce que bah, je retrouvais quand même des parties euh, que je pouvais adapter euh, d'une manière un peu plus euh, jouée, un peu plus, comment dire, un peu... Bah, adapter le côté rock que j'avais au côté urbain, en fait. Et c'était tout le travail qu'on a essayé de faire au niveau des nuances, à avoir des refrains qui sont très explosifs et à avoir des couplets qui sont très euh, très euh, électroniques en fait du coup ce qui était bien c'est qu'on a fait un mélange entre l'électronique que que je pouvais jouer avec tous les pads de SPD etc et la partie acoustique sur les refrains qui explosait beaucoup plus et où je pouvais me retrouver euh, à en jouer bah, quasiment les mêmes parties que j'avais avec mes anciens groupes de rock et mmh. euh, bah, voilà on avait trouvé on essayait de trouver un équilibre euh, euh, sur toutes ces parties-là, au final, ça a grave bien marché. Hein. On avait en équilibre sur les couplets encore une fois qui était très minimalisme minimal avec toute euh, les, euh, les qu'on qu avait et sur les refrains, ben, voilà, c'était de l'acoustique et ça explosait vraiment. Au final, non, les, les, ça, ça a super bien fonctionné.
0: D'accord, ok. Et ce, comment est-ce que tu définirais ce style qu'il a, qu a vu euh, et, et dit euh, C'est quelque chose que tu as fait avec tes formations rock, que tu as construit avec tes formations rock, quelque chose d'assez light-back euh, comment, comment tu définirais ça
1: bah Justement, en fait, avec, mes, avec ce que je faisais euh, avec mes groupes de rock, c'était très frontal, en fait. Il y a rien à voir avec euh, enfin, ce que j'ai fait sur la vidéo. Euh, sur la vidéo, c'est un truc un peu plus urbain, mais... Euh, je sais pas en fait ce qui je en fait je le joue à ma manière et, euh, <rire> et je sais pas équipe et du coup bah ce que je fais sur la vidéo tu peux le retrouver plein, sur plein de morceaux de Eddy ou ouais. des trucs qui sont un peu plus back des trucs qui sont plus euh, frontales, etc. Donc euh, non non c'est euh, C'est euh, franchement cette vidéo ouais, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire mais voilà il a kiffé okay. et puis euh... ça a marché ouais, il voilà.
0: ouais, y, y a un truc qui est passé qui, euh, qui a fonctionné euh, ça marche et du coup euh, en live il euh, y, y a ce mélange enfin euh, ce kit hybride quoi, hein, ce mélange exact. acoustique et électronique tu as notamment un SPDSX donc le mm -hmm. multipad de, de Roland euh, les sons que tu as mis dedans que tu utilises pour, pour balancer des, euh, des samples électroniques c'est des sons ils euh, sortent d'où c'est Eddie qui te les a proposés ça venait de ses programmations ou... et bah alors
1: on avait, euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a, on a passé pas mal de temps en studio avec Anthony et euh, ensuite Charlie qui est arrivé euh, aux machines sur le projet mais surtout avec Anthony en fait, on a passé pas mal de temps à découper euh, à prendre chaque sample de caisse claire de kick en fait et puisque moi je voulais vraiment, euh, euh, c'est ce que je retrouve, euh, ce que je peux retrouver sur, les, sur le projet que j'ai actuellement avec Angèle, c'est que euh, je veux me rapprocher au maximum en fait, du son euh, qu'il y a sur l'album. Ouais. Et euh, si je peux apporter ou changer quelques sons, bah, je le fais, mais sinon au final je me rapproche quand même au maximum euh, du son qu'il y a sur l'album. Et euh, c'était un travail quand même, ouais, on a passé quand même pas mal d'heures de, en studio à découper, à... parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on trouve les sons, après Anthony repart en studio pour les mixer, pour le live en fait. C'est euh... qui Anthony Anthony, euh... Anthony Moran, c'est l'ingénieur son de Eddy. D'accord, ok. Ouais. Donc on a passé bah, pas mal de temps, puisque la, la, la couleur de Eddy, c'est quand même Anthony, euh, il est quand même pour beaucoup, qui sont euh, au niveau de la batterie, etc. Enfin, le, le son que j'avais... Euh... Il a réussi à me faire un son quand même incroyable. Et, euh, ouais. et euh, c'est vrai que non, on a, on, a, on a passé pas mal de temps euh, à choisir les sons de kick, de caisse claire. Et même d'une un, tournée à une autre, on changeait. Hein. cest des, des smacks aux Zeniths, on changeait. Et des élites au festival, on changé Donc, euh, ça changeait constamment.
0: Ouais, d'accord. Ok, mais en tout cas, c'est un travail qui s'est fait en collaboration avec euh, l'ingé ah, son. et et, euh... et,
1: Linge et son, exactement.
0: Ah génial, c'est euh, top d'avoir un ingé son comme ça pour pouvoir euh, créer les bons samples et pouvoir les mettre dans ton multipad, c'est... Euh, c'est ça, et après,
1: la, la chance aussi, c'est que Eddie est très... Euh, et, euh, bah, il, sait, il sait où il va aller, il sait exactement comment... On, comment euh... Enfin, il me donne des directions en fait, il me dit voilà, je veux que ça sonne ouais. de telle manière, et après, bah, moi ça me facilite pour trouver un son qui se rapproche de ce qu'il veut, ensuite on lui fait des propositions, il me dit non, ça c'est cool, et une fois que c'est cool et que c'est validé, bah on enregistre et puis euh, Anthony part au studio il mixe tout et je les remets dans le et puis ça sonne pour le live quoi, directement
0: Ah génial, ouais. ça marche et euh, dans le live euh, y a... alors là tu parlais aussi de Charlie euh, donc c'est la troisième personne qu'il y a en live mm -hmm. euh, il était là dès le début ou non, il a non, nous a rejoint plus tard Charlie
1: nous a rejoint sur la tournée des, euh, la tournée des SMAC en fait il, il ouais. est arrivé bah, sur la date euh, à Créteil de Eddy. Et euh, au départ, il n'était pas avec nous sur scène, il était uniquement sur le côté de scène et euh, il faisait les lancements, etc. De base, en fait, je faisais les lancements des morceaux. Que je coupais, Eddie le faisait aussi sur son téléphone. Moi, j'avais un, un, un pad pour le, pour, le, pour le rattraper au cas où il y avait un souci. Ouais. Ensuite, euh, Charlie est arrivé, c'est lui qui a fait quasiment tous les lancements avant qu'Eddie enfin, qu le mette en scène et qu'ils euh, qu imaginent une machine, etc. C'est complètement futuriste de ouf. Euh, euh, voilà ça a commencé même si il était sur le côté au départ et après il a été sur scène avec nous et c'est super bien parce que bah, il avait une machine qui était à l'image de ma batterie elle était transparente etc donc c'était grave cool ouais c
0: était, c était et ouais cool. ça fait une espèce de mur électronique c'est euh, ça ouais.
1: excellent son... avec des son trucs modulaires enfin ouais c'est euh, avec des câbles qui sortent de partout enfin c est... <rire> non c'était top franchement et, euh, et au final ce qui était bien c'est que tout ce qu'il fait euh, c'est tous les arrangements qui sont faits, sont en live. Donc, en gros, on pouvait faire durer un morceau une heure, si on voulait. Euh, ouais, ouais, ouais. Tout était fait sur le moment. Quoi.
0: Donc, ouais, c'est lui qui, euh, qui reproduisait. Finalement, il ne lançait pas des backing tracks. Il, il, il les faisait il directement, recréait. en fait. Ouais, il, les voilà. faisait, ouais, ouais. il les faisait en, ben, en live, quoi. Hein, il ouais, en live, ouais. euh, ok, ça marche. Et tu t'es mis euh, au kit hybride avec euh, Eddie ou tu mélangeais déjà acoustique et électronique avant
1: euh, Non, j'ai commencé avec Eddie. Avant Eddy, j'avais, je connaissais le multipad, enfin le SPDSX Roland, et euh, je l'avais déjà utilisé, mais euh, je l'ai bien plus poussé, je l'ai déjà utilisé, enfin plus ancien projet, mais de manière euh, euh, assez aléatoire, enfin peut-être sur un ou deux morceaux, mais sur Eddy, c'était une partie vraiment prédominante de mon set. En fait, c'est vraiment du 50/50, -50. mmh. c'est-à-dire que j'utilise autant le pad euh, et électronique l'électronique que l'acoustique, quoi, en fait.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Et euh, est-ce qu'il y avait un autre batteur avant pour Eddy est-ce qu'il avait tourné avec un autre batteur Il
1: avait fait quelques Des dates avec un autre batteur que je n'ai pas connu du tout. Euh, je t'avoue, euh, je ne sais... Je sais pas du tout comment il s'appelait. Ouais. Et, et en euh... fait, enfin, désolé, je te coupe, mais en fait, il y a eu un batteur. Et après ce batteur, y a eu le... euh... il y a eu une formation un peu plus réduite avec un mec qui s'appelait bah, Philippe Moussen, justement, et qui faisait les machines. Il était aux machines, en fait, c'était plus un DJ. Euh, avec de la voix en fait Eddy était, était avec son DJ En gros Philippe il y avait Philippe et Eddy c'était DJ et voix d'accord voilà après je suis arrivé il y a eu DJ euh, batteur et voix et ensuite il euh, y a eu batteur et voix
0: mm -hmm. Ok, ça marche. Et, euh, et est-ce qu'il y a une nouvelle tournée ou un album de, de prévu avec Eddie Alors là, en ce moment, évidemment, tournée, je ne je, je sais, sais pas ce qu'il va faire, mais, mais un album, il produit en ce moment
1: bah Là, il est... Euh, en tout cas, cette année, c'était une pause, il fait une pause, et je sais qu'il est sur le deuxième album. Et euh, tournée de prévu, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Euh pour la suite mais je sais que là il y a l'album pour le moment qui est prévu après la suite je sais pas mais il y a l'album ouais. euh, voilà, qui, qui en tout cas qui est en cours
0: d'accord très bien ouais. et donc ensuite tu as accompagné aussi euh, Angèle euh, et là comment ça s'est fait du coup comment est-ce que tu as rejoint Angèle
1: Angèle euh, je l'ai rejoint parce que enfin euh, comment ça s'est fait c'est que euh, je connais son frère déjà et euh, on a fait pas mal de dates en fait des promos on se voyait avec Eddie, Angèle etc donc on avait l'habitude de se voir et, euh, et je pense que c'est là qu'elle a, euh, euh, qu a vu comment jouer, etc. Tout ça. Ensuite, euh, bah, en fait, au niveau du timing, ça a été parfait en fait, entre Eddie et Angèle parce que j'ai commencé Angèle une semaine après avoir fini la tournée avec Eddie. Et ouais, <rire> et tout tout s'est complètement enchaîné et euh, il se trouve qu'elle a, qu a, hum, qu a mis un terme à sa collaboration avec ses anciens musiciens. Et euh, elle m'a proposé euh, via son label, etc. Parce que sa manageuse aussi, euh, j'ai eu le de la rencontrer pas mal de fois. Et euh, du coup, elle ben, m'a contacté, m'a demandé si ça m'intéressait. Ben, J'aurais dit, écoutez, euh, moi, ça tombe parfaitement. Donc, euh, allons-y. Et on a commencé à bosser ensemble. Ça s'est fait euh, à la fin de l'été, en fait, euh, à la fin de l'été 2019, c'est ça, 2019. C'est là que ça s'est fait, en fait. D'accord. Euh, ça fait six mois maintenant, à peu près, que je travaille avec elle.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, juste avant, il y avait euh, Kevin Key à la batterie qui a fait la première tournée Brawl et qui, a, du coup, qui avait adapté les, euh, les parties de l'album au live parce que là on c est, est sur un on est sur un contexte assez similaire à Eddy dans le sens où on a un album qui est très électro avec des programmations qui ensuite va être fait en live avec des musiciens donc il doit être adapté quoi qui est un challenge et là comment ça s'est passé cette, cette, cette adaptation est-ce qu'ils t'ont demandé de reproduire les mêmes parties que, que ce que Kevin faisait ou ils t'ont proposé de mettre ta touche ça c'est ça, ça, vous êtes reparti à zéro ou
1: on, en fait ouais ben, on est reparti à zéro en fait moi j'écoutais beaucoup du coup ce que l'ensemble batteur faisait parce que bah, je voulais savoir en gros comment ça sonnait etc et en fait il me semble qu'il n'y avait pas de caisse claire par exemple acoustique au départ euh, enfin quand, euh, avec l'ensemble batteur et euh, bah, moi en fait c'était euh, moi je ne peux pas jouer sans acoustique en fait sans caisse claire acoustique donc euh, je leur ai dit écoute moi euh, ça m'intéresse carrément mais par contre j'ai de l'acoustique j'ai beaucoup d'acoustique même et du coup bah, ça a été tout un on a tout retravaillé au, fait, au final Donc, euh, on a retravaillé, euh, j'ai remis beaucoup d'acoustique du coup dans, le... dans ces morceaux. Euh, là où on avait pas du tout et euh, au final je me suis retrouvé quand même avoir un kit qui était plus ou moins similaire euh, à celui de Eddy Et euh, mm -hmm. même au niveau des morceaux, au final c'était vraiment de... du 50-50 au final aussi avec Angèle. Ouais. Euh, avec des refrains qui sont plus ouverts et euh, plus acoustiques et des couplets qui sont un peu plus euh, euh, minimalistes avec euh, voilà du spd et des
0: Ouais, d'accord. Donc vraiment du hybride presque 50-50. C'est euh, ça, ouais. Ok. Et donc là, toujours avec Roland, euh, ton SPDSX, est-ce euh, que les sons, pareil, tu les as travaillés avec un ingé son Enfin, c'est pareil, avec, le... pareil avec, avec Eddie ou...
1: Je les ai travaillés avec, euh, avec euh, euh, le directeur artistique Tristan Salvati. Enfin, c'est celui qui bosse sur tous les albums de Rogel, en fait. Et euh, vu qu'Angèle bossait avec les danseuses, euh, lui il reprenait la main en fait de ce côté-là et en fait on a travaillé, on a retravaillé tous les sons en fait, tous tout, tout les sons, on les a retravaillés avec Tristan et euh, on a repris de zéro en fait, tous les morceaux du set on les a repris de zéro. Et, ok, euh, d'accord. Et euh, du coup moi, ce qui m'a permis aussi d'intégrer de, 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 des sons que j'aimais bien, euh, qui n'étaient pas forcément prévus de base, donc euh, c'est ouais, on a, on a tout repris de zéro avec Tristan. Mm -hmm.
0: D'accord. Et, et les répètes, ça se passe comment les répétitions avec Angèle
1: Alors ça se passe euh, bah, quand on est arrivé, on a bossé quasiment un mois sans Angèle. Avec Fred Dupont, musicien, on a bossé ouais, pff, ouais, près d'un mois et demi sans Angèle. Et euh, comment ça se passe Bah après, euh, c'est très. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas vraiment l'occasion de faire de vraies répètes avec Angèle parce que ça allait très très vite mine de rien. En gros, entre la fin de Eddie et le début d'Angèle, j'avais un mois. On avait un mois pour euh, se mettre euh, dans le bain et apprendre tous les morceaux avant le premier zénith, en fait.
0: Ah, et ta première date avec Angèle, c'est un zénith euh,
1: La première date avec Angèle, c'est un zénith, ouais. <rire> à l'aise, quoi. <rire> ouais, c'est un zénith, c'est le zénith de éperner. C'est ma première date avec Angèle.
0: OK. <rire>
1: donc, ouais, avant, c'est ouais, que des résidences, résidences, résidences. Et la euh, ouais, première date, c'est un zénith. D'accord, très bien. <rire>
0: et, euh, et vous composez aussi ensemble ou
1: Bah, je pense qu'on va le faire à venir là, dans les, pour le pour les euh, pour les tout Mais euh, pour sur le set, ouais, on a composé avec Fred, on a composé pas mal de choses, des outro, etc. Tout ça, on a fait pas mal de, de, de on a ajouté pas mal de transitions, etc. Enfin, ouais. euh, on a composé pas mal, ouais, quand même. Mais je ouais, pense qu'on va encore beaucoup plus composer avec elle, euh, euh, que ce soit sur l'album et encore plus sur le live, du
0: coup. Ouais, du, du, de la compo vraiment pour, euh, pour faire du live, un spectacle à part. Euh, Exactement. Euh, ouais. ouais. Mmh. Euh, ça marche. Et, et ça fait quoi de faire autant de Zénith Avec Angèle, t'as fait une tournée de Zénith, t'en as fait un paquet. Mmh. Euh, ça fait comment C'est par rapport au Smack, etc. Comment
1: Je bah, ne vois personne. Par rapport au ouais. smack, c'est trop bizarre. Les smacks, euh, en fait, c'est un côté où euh, bien plus intimiste, où, as, où es un peu plus, euh, tu ressens beaucoup plus de stress pour moi. Parce que bah, du coup, il y a moins de monde et du coup, tu vois chaque tête, vous uh -huh. êtes proche des gens et euh, je sais pas, c'est spécial. Et moi, je n'ai pas fait de smack en fait. Avec Angèle, j'ai fait beaucoup de smack avec Eddie. Ouais. Et euh, ouais, il y a un truc qui est bien plus euh, frontal en fait. Les gens sont là, ils sont directement face à toi les Zéniths, tu un truc qui est très... Il euh, y a beaucoup de distance. Ouais. C'est-à-dire que les gens, tu, euh, bah, même les, les personnes après les concerts, tu ne les vois pas. Euh, tu es sur un parking, alors que les smacks, certaines des Smac sont en centre-ville. Il enfin, y a un truc un peu plus différent, un peu plus froid aussi. Et, euh, mm -hmm. et euh, c'est notre approche. En tout cas, moi, j'ai moins stressé pour les Zéniths, euh, mis à part de paris bien sûr, parce que je suis de Paris. Euh, j'ai beaucoup plus stressé pour les smacs plutôt que les Zéniths. Donc, l'approche c'est ouais, ouais. quand même bien différent tout.
0: Dans les smacks, tu peux croiser des regards. Dans les zéniths, c'est
1: euh, pas pareil. Ouais. Ah ouais, tu... tu vois les quatre premiers rangs. Après, tu, tu peux plus. Enfin, c'est pas possible. Mm -hmm. Tu vois personne.
0: D'accord. Et tu as aussi fait des plateaux télé, euh, notamment le quotidien sur TF1 avec Angèle. Yes. Euh, et là, que... comment ça se passe? Euh, vu que tu t'interprètes juste un ou deux titres. Euh... Alors, je sais pas si c'était en direct. Je sais pas si c'était en direct. Ouais, c'est du direct. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui change par rapport à un concert normal Ils vous ont demandé d'adapter les morceaux ou de... enfin, que, Comment le tout, de manière générale, cette expérience, comment, comment ça se passe
1: bah Déjà, en gros, le morceau, c'est la... une version vraiment single. Elle et, est euh... et plus courte que la version que tu joues à la télé. Il te retire peut-être des prix, il retire des refrains etc. Donc, c'est des versions euh... assez courtes. Et c'est du playback aussi. Euh... Donc, tu joues en playback... Et euh, après, il n'y a pas vraiment de, 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 comment dire, de, 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 de changement par rapport au live, si ce n'est le playback, en fait. C'est vrai, pas pas très bizarre, de...
0: ça. Comment tu l'as vécu de, de faire du playback de...
1: bah, c'était, bah, C'est spé. Après, j'en ai fait aussi avec Eddy, mais le playback, ça reste quand même... Euh... Enfin, il faut savoir que ma première date avec Angèle, les deux premières dates, c'était des playbacks.
0: Mais la première, c'était un Zenith C'était un
1: Zenith, mais en gros, juste avant les, euh, les Zeniths, il y a eu deux promos. Une, pour, une pendant la Fashion Week et une à Bruxelles, sur la Grand Place. En gros, ouais. les, deux fois, enfin, les deux promos, c'était des, des playbacks. Donc, les, okay. deux premiers, les deux vrais lives, entre guillemets, que j'ai fait, en live, en, les deux premiers lives que je fais avec Angèle, c'est des playback. Donc, c'est archi compliqué. Ouais. Et... Euh et euh, ouais, tu, tu joues sur les parts en plus je joue sur les parts de l'ancien batteur et euh... non c'est vrai que c'est compliqué au départ mais euh, au final c'est aussi fin, c'est simple en fait, c'est dur à batterie quoi. tu fais semblant de jouer et puis, euh... et puis ça dure euh, 1 minute 30, 2 minutes grand max et puis voilà
0: <rire> et tu joues moins <rire> fort que Dave ou euh, t'as euh... bah, des nirs quand même j'ai comment... des nirs
1: en fait, bah, justement oui j'ai le clic pour jouer en rythme mais ouais. sinon après les pots sont... c'est des pots en maille etc donc je peux taper comme un fou, on n'entend rien en tous les cas
0: Ok, d'accord. <rire> et donc là, ouais, sur le quotidien, pareil, c'était comme ça. Mm
1: -hmm, Exactement.
0: Mm -hmm, d'accord. Ça marche. Et euh, alors, tu disais avant que tu avais des formations aussi, avant Eddie, euh, de, de rock et, et une formation avec des choses un peu plus frontales. Je crois aussi que tu écoutes euh, euh, un peu de métal. Euh, dans... Ouais. Sur Wikidrummers, euh, y a, y a... tu en as parlé euh, brièvement sur une interview que tu as fait pour Wikidrummers. Mm -hmm. Et euh, tu pourrais nous dire quel groupe de, de rock ou de métal t'inspire en ce moment
1: euh, quel groupe de rock ou de métal Alors en métal, j'écoute beaucoup un groupe qui s'appelle Counterpart, c'est des Canadiens. Ok. Et euh, ça se rapproche, enfin, c'est pas vraiment du matcore mais c'est euh, assez technique en fait, euh, même au niveau des parts de batterie, etc. C'est très, euh, très technique, c'est très mélodique aussi. Donc c'est vraiment, si on peut dire que c'est du hardcore mélodique en fait, surtout. Euh, ok. Euh, ça, c'est ce que j'écoute en. En fait, je fais pas vraiment la différence entre le rock et le métal en fait, j'écoute surtout beaucoup de métal en fait. C'est euh, un groupe que j'écoute euh, énormément, et il y a quoi d'autre que j'écoute C'est un autre groupe qui s'appelle Départure aussi, que j'adore. Il euh, y a, y a euh, uh, Title Fight, Balance and Composure. Après ça, c'est très garage euh, grunge, en fait. Euh, ouais, assez Composure crade, et, assez
0: hardcore. Exactement,
1: ouais, voilà. Ouais. C'est chanté, mais voilà, c'est euh, très garage, quoi. Euh, mmh. Nous voilà, c'est vraiment c'est des groupes que j'écoute, euh, je pense, quasiment tous les jours. Hein. Surtout Counterpart. Euh, Counterpart. Euh, ouais, c'est beaucoup de double pédale, etc. Tout ça, mais j'adore, c'est top.
0: Super, bah, ça je mettrai dans les références aussi pour, pour les auditeurs, hein. tout ça sera dans l'article que je publierai sur le blog, ouais, euh, qu'on puisse trouver des, euh, des liens vers ça. Carrément. Euh, ok Et tu fais un peu de double alors, tu joues aussi J'en ai euh... fait,
1: j'en ai fait, et je crois m'en racheter une, là. Enfin, euh, je vais demander à DW de mon envoyer une. Parce que j'ai grave envie de, 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 de rejouer un peu du, du, ouais, du métal en studio. Ouais, ça, quand Je, que je, souvent, je vais souvent jouer tout seul. En fait, j'ai un studio à côté de chez moi, donc j'y vais tout seul. Je joue euh, toute la journée. Et, ouais, je kifferais. Bah, à la fin du confinement, c'est ce que je vais faire. Et je me prends une journée euh, cash et je vais jouer, euh, je vais jouer euh, bah, toute la journée. Quoi. Je ne vais faire que ça. Ouais, bah, ouais.
0: Tu, tu peux jouer
1: là en ce moment ou as, Non. non. J'ai une batterie chez moi, mais euh, je ne peux pas jouer. Mes voisins me tueraient sinon.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Euh, ça marche. Et le fait d'être euh, fan de métal comme ça, bon, après, l'un n'empêche pas l'autre, mais euh, mm -hmm. est-ce que ça te frustre euh, quand tu fais de la pop de, euh, des, des, Quand tu joues avec des artistes plus orientés pop, comme Eddie ou, euh, ou Angèle, est-ce qu'en live, par exemple, ça te frustre Des fois, tu as envie de cogner ou de lâcher de la double ou des trucs Ou,
1: ou je le fais pendant les balances <rire> D'accord. <rire> <rire> ouais, je le fais pendant les balances, je joue plus fort, etc. Mais c'est vrai que non, non, ça ne me frustre pas plus que ça. Euh, encore une fois, comme je te dis, quand j'ai envie de jouer plus fort, etc., fin, je, soit je le fais pendant les balances, soit je vais en studio tranquille et je joue, sur, je joue plein de morceaux, etc. Fin. Mais ce je n'ai pas forcément de frustration particulière par rapport à ça.
0: Ouais, tu as ton temps de toute façon pour. Euh... Mm. Pour, pour faire ça, quoi. Ça. Et, euh, et quand tu joues du, du métal, t'as aussi de, un, un multipad ou de, de l'électronique T'as aussi un kit hybride
1: Non, du tout. Là, par contre, c'est que de l'acoustique. Ouais. Euh, si ce n'est, après, ça dépend. J'ai le pied, euh, le kit qui est trigué. Euh, mais sinon, ouais. euh, non, je joue vraiment que de l'acoustique.
0: D'accord, Ça marche. Euh, ok et dans, en ce moment tu joues dans un groupe de métal ou c'est juste tout seul que, quand tu non pas... c'est tout seul ouais. j'aimerais
1: euh, un, remonter un groupe d'ailleurs j'ai été recontacté par mes potes euh, avec qui j'avais un groupe de pop rock Earth, et ils ont remonté et, euh, ils ont le groupe le groupe s'appelle Back on Earth ils l'ont remonté et ils m'ont proposé de réintriguer le projet moi je voulais enfin j'étais trop chaud mais c'était impossible
0: ouais impossible
1: le timing n'était pas euh,
0: ouais. le, le timing était pas, pas le
1: meilleur quoi. ouais les répètes c'est pas possible c'était Ouais, enfin, c'est dommage, j'aurais adoré mais non, je peux pas.
0: Ouais, ouais, ouais c'est trop cool, j'aimerais bien de voir jouer du métal justement, voir ce que ça, euh, comment est-ce que tu interprètes comment est-ce que tu...
1: Bah je compte reposter, tu... je pense qu'après le confinement, je vais reposter je vais quand même pas mal de vidéos euh, euh, sur euh, mes réseaux et, euh, et je mettrai des vidéos de métal pour sûr.
0: Ouais, parfait. <rire> et alors d'un point de vue matos, euh, tu as récemment signé chez euh, Sabian et DW, euh, comment ça s'est fait
1: bah, ça s'est fait euh, euh, bah, déjà grâce à, à Gérald, euh, Gérald euh, de Wiki Drummers ouais, moi <rire> qui me suit euh, euh, depuis un petit moment et en fait si tu veux j'ai été mis en contact avec lui via Baptiste Bido euh, c'était mon drum tech sur Eddie euh, qui a fait EM euh, euh, Junior Doré etc c'est quand même une, une grosse tête et euh, c'est lui qui m'a mis en contact avec euh, Gérald et depuis, en fait, Gérald me suit euh, sur, euh, sur quasiment toutes les tournées que j'ai. Il vient me voir, etc. On discute pas mal. Et c'est lui qui a, qui a parlé de moi au, euh, à, à Franck de DW. Et euh, Franck, il n'a pas cherché à comprendre. En fait, il m'a contacté direct et il a vu ce que je faisais. Enfin, il, enfin, il m'a appelé direct, en fait. Il m'a appelé directement et me m'a discuté. Et euh, il m'a proposé clairement de me signer direct là-bas. Et enfin, euh, voilà. Ça s'est fait assez vite. Mais ils très impatients parce que j'ai signé qu'au bout de trois ans, en fait, de tournée.
0: Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois ans, du coup
1: bah, J'avais un kit euh, sur Eddie, j'avais un kit euh, Crystal Beat Pearl avec Eddie. Et, euh, mais euh, c'est vrai que j'étais pas forcément pressé, en fait. Je voulais... Euh, DW, c'est ma marque préférée, en fait. Euh, la première batterie que j'ai achetée, c'est une DW. Mon barthog préféré, c'est un Tom Willard qui a fait euh, The Earth Spring euh, pendant, long, enfin, pendant de, de longues années et qui est maintenant juste chez... Euh, qui joue avec Against Me euh, et euh, lui c'est une DW enfin il a joué sur les DW depuis toujours et euh, moi j'ai toujours voulu avoir le même kit que lui et maintenant c'est le cas on a le même kit donc euh, ah je ouais. suis comme un euh, <rire> et, et du coup bah, moi c'est ma marque de, de cœur en fait j'ai toujours adoré les DW que ce soit en termes de son visuellement etc enfin je suis un grand fan et quand euh, ça s'est présenté à moi j'ai pas réfléchi j'ai euh, dit oui, cas, ouais direct ouais carrément et ouais, après okay. pour Sabian, euh, Sabian c'est, euh, j'ai, pour être honnête, j'ai jamais joué sur du Sabian, j'ai été, j'ai toujours enfin, j'ai toujours joué sur du Zildjian. Et euh, pareil Sabian, en gros, j'ai rencontré le, euh, un des, des représentants euh, avant une date avec Angèle à Nantes. Et euh, j'arrive dans les locaux et en fait, si tu veux, dans le couloir, c'est une longue allée, il y a Sabian à droite, Zildjian à droite à, à gauche. Et euh, le mec de Savion me dit, écoute, moi, je vais te faire test quelques modèles. Euh, sur, sur quoi tu joues, en fait, j'explique que voilà, je suis sur la UFX, sur zidian du, plutôt du custom etc., euh, des modèles assez fins, et il me trouve euh, tous les équivalents chez Savion. Et euh, il me sort un, un charlet euh, incroyable, un AX euh, euh, fréquence At euh, en 15. Je jamais joué sur du 15 ans. Ouais. Il me met un coup de baguette. Et là, je me regarde, je lui dis oh, C'est quoi ce bordel là <rire> <rire> C'était incroyable Il me ramène une, une Ozone, une Crash Ozone en HHX Evolution en 18 aussi, euh, à la place de l'AFX. Enfin, Il me ramène des, euh, ouais, des, 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 des modèles qui se rapprochent le plus possible de ce que j'utilise, une Crash en 20, HHX Sabian euh, Evolution. Euh, Il voilà, me ramène vraiment tous les équivalents et ça sonne de ouf, et je t'avoue que je cherche même pas à comprendre en fait, pareil. je me suis dit écoute, euh... et c'est vrai que c'est un peu, euh... enfin aujourd'hui, euh... c'est vrai que les gens vont enfin, surtout sur du, 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 du Zildjian euh, de manière générale, et je me suis dit, je t'avoue que j'avais pas forcément envie de faire comme tout le monde, du coup ouais. j'ai accepté ça bien et euh, je suis archi content. Ça sonne super bien, euh... et, ça change, et ça a énormément changé le mix aussi sur Angèle, euh, ça sonne euh, différemment et tout le monde a pété un câble aussi. Euh, c'est vrai. Euh, ouais, euh, ouais, carrément. Oh, ça change vraiment. Enfin, il y a beaucoup plus de brillance. Enfin, euh, ça se carrément au kit en fait que j'ai avec Angèle. Franchement, ça c'est. Euh, euh, Je suis super content d'être avec euh, bah, les deux euh, Savion et DW.
0: C'est c'est super. Et ouais, les autres les autres icônes euh, de d'Angèle. Enfin, l'équipe. À capter une différence avec les cymbales. C'est génial que les autres ouais. qui ne sont pas batteurs, qui ne sont pas dans le truc, se disent Waouh, tu as changé. Ouais, complètement.
1: Le premier qui m'a fait la remarque, c'est le linger le, euh, Guinears, euh, Alex. Ouais. Euh, il il, pendant les balances, je la joue, etc. Il m'a fait Waouh. Wow. En fait, avant même que je la joue, euh, si tu veux, bon, le, le drum tech Vincent sur Angèle a installé les cymbales et il a un peu joué, etc. Tout ça. Et il y a le linger retour qui est arrivé, qui a joué. Et quand je commençais Balance, il m'a dit, euh, putain, mon con, euh, tes cymbales, euh, wow, euh, c'est incroyable ce que tu Et moi, je suis comme un, un gars, je commence à jouer et il me fait écouter. Et c'est vrai que c'était complètement... enfin, incroyable. Qu avait... euh... D'accord. Enfin, en termes de brillance, etc., enfin, c'était ouf. C'est euh... ouais, assez incroyable. Et même euh, le, le titre que j'avais, euh, le DW que j'ai eu, euh, c'est un... un Broken Glass. Euh, de DW, et euh, franchement, euh, c'est incroyable.
0: Ouais, c'est incroyable, en fait.
1: incroyable ouais, ouais. Euh... Franchement, je suis super content du kit que j'ai. Euh... Enfin, je pense que c'est le kit rêvé en fait. C'est le kit que j'ai toujours rêvé d'avoir. Bah, là, je ouais. l'ai, donc euh, je suis trop content.
0: Ouais, ouais. Donc là sur le sur la tournée d'Angèle es avec euh, le kit DW, les cymbales euh, Sabian que tu as cité est et euh, et ta Roland aussi du coup pour l'électronique. Yes, euh, et DW pour le hardware.
1: C'est ça exact. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup bah, vu que sur Eddy en fait j'utilise pas le la même le même visuel en termes de batterie. Euh, sur Eddy je suis sur de l'acrylique donc euh, du coup bah j'ai un modèle acrylique aussi en DW euh, sur Eddy en haut
0: qui remplace la perle. Exactement. Mmh. Ouais. Et Cymbal, la même chose.
1: Pareil, je vois, bah, ça vient de toute façon. Euh, ça vient euh, toujours. Voilà. OK.
0: <rire> Super. Alors, du coup, pour finir, euh, j'aimerais te poser des questions un peu plus euh, générales euh, par, rapport à, bah, par rapport à la batterie, et savoir notamment en ce moment quel est ton challenge. En tant que batteur, c'est quoi ton challenge en ce moment
1: mon challenge en ce moment. Euh... En fait, étant donné que je n'ai pas pris de, de, de cours, en fait, j'adore euh, le jeu de, de plusieurs batteurs. Déjà, il y en a un qui s'appelle euh, Tony Roster JR, je pense que tu je, euh, je ouais, vois ouais. très bien, lui, c'est un, un fou, et il y en a un que je suis bien plus, c'est euh, uh, Devon Taylor, le, celui qui fait la tournée de Justin Bieber. Mm -hmm. Il est super jeune, c'est un mec, il a 23, enfin, il a, 23, il a et, et 26 ans, il en a 23. Et euh, en fait, il de... y a pas mal de, 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 de patins qui fait et euh, que, que, que j'aimerais reproduire sur le live avec Angèle l'avenir. Donc, euh, bah, j'ai juste hâte, en fait. C'est le seul challenge, c'est qu'en fait, je regarde des vidéos de batterie à longueur de journée, en fait. À longueur de journée, je regarde des vidéos. Heureusement que j'ai mon euh, practice pad, je peux en faire, etc., tout ça. Donc, je regarde plein d'exercices. Mais le, le, le challenge que je me fixe, en gros, c'est d'arriver à faire des... Euh, des, 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 euh, des, des patterns qui, qui, qui rentrent sur certains, certains de ces sons, etc. Le challenge que je, je me fixe, en fait, c'est que dès que je joue, j'arrive à faire la même chose. En fait. ouais. euh, euh... Après, ça me prendra peut-être un peu plus de temps, vu que je n'ai pas forcément les bases. Euh, euh, les bases du jeu, au fait que je n'ai pas pris de cours. Et ça aussi, c'est un challenge aussi, bah, c'est de reprendre aussi, dès que j'ai euh, euh, l'occasion de, de, de pouvoir euh, revoir mon, euh, mon prof. Euh, D'ailleurs, euh, il est grave cool, il s'appelle Dary Lesso, c'est une bête aussi. Et, euh, ah bah oui. Ouais, et c'est avec lui que j'ai commencé à prendre des cours. Et, euh, et, euh, donc voilà, dès que je peux sortir de chez moi et avoir un peu de liberté, premier challenge, bah, déjà, ouais, c'est bah, pas un challenge, en fait, c'est juste un, un besoin, c'est aller rejouer. <rire>
0: Bah ouais, ouais, évidemment. Et <rire> ouais. avec Daryl Esso donc t'as pas vraiment pu travailler euh, sur le long terme à cause des tournées, mais qu qu'est-ce qu que vous aviez commencé à travailler
1: Bah écoute, on a commencé à travailler l'indépendance surtout. Moi, j'ai eu une, une indépendance de manière... Euh, bah, je l'ai eu euh, en, en bossant tout seul et euh, j'ai réussi à avoir une indépendance, en gros, enfin voilà, dissocier tu sais, c'est le, le main droite, pied droit, pied gauche et main gauche. et euh, c'est la première chose qu'on a commencé à travailler, c'est vraiment l'indépendance. Mmh. Euh, et euh, Après, 1, on est resté sur ça, sur, euh, sur les deux premiers cours, l'indépendance. Après, moi, je continue à bosser chez moi et je suis pas mal de, de, de tricks que Fanfan, il envoie sur les réseaux aussi. Okay. Et, euh, et du coup, voilà. Mais c'est la première chose qu'on a bossé avec euh, Daryl parce qu'il a vu comment je jouer et euh, il m'a dit, écoute, je peux pas te donner des cours de, des débutants parce que bah, tu as déjà un niveau qui est quand même pas mal avancé. Et euh, du coup, bah ouais, on a apprécié l'indépendance en fait, beaucoup, énormément même.
0: Mmh. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser euh, Alors, pas forcément avec Darryl Esso, mais de manière générale, est-ce que tu as eu euh, une prise de conscience ou un, un truc, une chanson ou un truc que tu as découvert qui, euh, qui t'a fait faire un bond en avant
1: bah, C'est surtout avec Eddie en fait. Euh, c'est au départ je le prenais avec légèreté parce que bah moi j'étais en cours etc donc je prenais pas forcément le projet au, au, au sérieux comme je le prends maintenant mais ouais j'ai une prise de conscience euh, euh, c'était après euh, je pense que c'est à partir du quotidien un peu avant le quotidien je me dis ah ouais mais là en fait c'est euh, quand je vois que ça explose autant je pense que c'est là que j'ai eu une énorme prise de conscience et que je me dis qu'en fait je suis sur un projet énorme
0: et euh,
1: bah, là je suis allé au studio tout le temps j'allais jouer 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 tout le temps en fait tout le temps tout le temps tout le temps ce que je faisais peut-être un peu moins avant enfin même bien moins avant euh, bah, là dès que j'ai le... un moment je vais jouer direct en fait ouais. et euh, j'essaie de nouveaux trucs enfin voilà j'essaie de, de faire des, nouveaux, enfin, des, des arrangements euh, euh, sur des sons de tomes, enfin plein de trucs comme ça enfin voilà je bosse bien plus en fait beaucoup plus même
0: ouais ça, tu t'es rendu après le quotidien, tu t'es rendu, tu t'es rendu compte que ouais, tout putain, ce se, se passé sérieux autour, quoi. En fait.
1: ouais, <rire> il se passait autour, ça allait tellement vite, ouais. euh, même sur les réseaux, etc. Enfin es deux fois plus suivi, enfin euh, c'est euh, ouais grosse prise de prise de conscience et je me dis ouais là il faut vraiment que 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 je mette une accélération. Au final, ce qui est bien c'est qu'on a grandi ensemble avec le projet donc c'est grave cool.
0: Qu comment il a réagi face à ça Eddie parce que pour lui aussi du coup c'était euh, la même chose, c'est son projet qui grossit et mm -hmm. c'est sa, 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 sa face qui est euh, directement visible euh, est que, euh, comment est-ce que lui il l'a vécu
1: bah, ce qu'il faut savoir c'est que de base en fait, on... ce qui est marrant c'est qu'au départ on prenait le métro pour aller en répète parce qu'on n'avait pas très loin l'un de l'autre avec Eddie donc on prenait le métro, on portait notre matos etc pour aller en répète mm -hmm. et jusqu'au jour euh, il n'a plus pu. enfin il ne pouvait plus quoi, en fait. prendre le métro c'était plus possible ah
0: ouais, tout le monde. Il trop de gens vrai, qui lui parlent. Plus, Ouais, le
1: plus possible. Wow, c'est un truc de fou bon, ça. Euh, <rire> Un jour je l'ai croisé, je me souviens, je l'ai croisé dans le métro. Euh, il était capuché, il vois avec ses yeux. Et moi je l'ai reconnu parce que bah, je le vois plus <rire> que mes parents. Donc euh, <rire> je, je vais le reconnaître euh, en, en bien des manières. Et, et je, suis, je rentre dans le métro et là je tourne la tête, je le vois genre capuche, là je vois que ses yeux je me dis qu'est-ce que tu fous <rire> et il allait au studio, justement, il allait enregistrer les dernières voix pour le premier album. Donc, c'est vrai ouais, que lui, il a… En fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a… Moi, j'ai pas vu de changement, en fait, humainement, je veux dire. Ouais. Ouais, ouais. Euh, on fait toujours les mêmes choses. On se voit beaucoup à l'extérieur, en fait, avec Eddy. Euh, on a une relation genre, amicale de ouf. Et euh, on se voit… Autant on peut être toute la semaine en tournée, on rentre chez nous le week-end, la première personne que j'appelle, c'est Eddy. Je vois mes parents et je vais voir Eddy direct, en fait.
0: Ah donc, ouais. On est passé la
1: semaine ensemble. Bon, on a plein, on a énormément d'amis en commun. Donc… Euh... Autant, enfin voilà, une semaine ensemble, bah, le... dès qu'on rentre à Paris, on se voit, on va dîner, on, ferait, on fait la fête ensemble, etc. Donc euh... ouais, il a... enfin humainement, il a, il a, pas, il a, gra... il a su gérer ce truc-là, enfin d'une main de maître. en fait, oui, il le gère super bien. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais. Et alors ouais, vous, vous avez des amis en commun aussi, vous avez grandi euh, pas loin ou...
1: bah, Moi, j'ai grandi, euh, j'ai passé une partie de ma vie, euh, j'ai fait tout le collège dans le 91, mais j'ai grandi à Paris, euh, entre ici, Moulino et le 15e. Et Eddy, lui, l'a grandi à Créteil. Et euh, ensuite, il s'est installé à Paris assez tôt aussi. Vers ses 18 ans, il s'installe à Paris. Et on se connaît que depuis 4 ans avec Eddy. Hein. On, on se croisait, on faisait pas mal de soirées. Où il était là, j'étais là, mais on se connaissait pas. Et mm -hmm. on l'a appris avec le temps. On se dit ah, mais je cassais cette soirée. Bah, c'est ouais mais moi aussi, j'y étais. C'est <rire> assez drôle. Et euh, mais ouais, et du coup, bah, depuis qu'on bosse ensemble, c'est là aussi que euh, c'est pour ça, je pense qu'on a réussi à pousser le projet aussi loin, euh, en termes de musique c'est que humainement ça matchait complètement en fait et euh, on, pouvait, on pouvait tout se dire en fait on se disait tout et, euh, et du coup ça a fait évoluer le projet vraiment super vite en fait et, et euh, franchement non c'est super bien quoi
0: Ouais. et alors avant tu disais aussi que pour Angèle euh, tu connaissais son frère alors je sais pas s'il si y en a plusieurs mais son frère j'imagine que tu parles et de Romeo. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et pareil comment tu l'as rencontré c'était euh, de paradis ou
1: euh... non même pas on s'est rencontré via d'autres euh, amis que j'ai euh, euh, qui font aussi du rap et euh, on était été amené à se croiser euh, dans des soirées à des concerts etc et c'est comme ouais. ça qu'on s'est connu en fait il est super pote en fait c'est limite des fois je le vois plus que sa sœur parce qu'il est pas mal pote avec un de mes, un de mes amis Lumpal et euh, du coup bah, bon, je suis amené à le croiser souvent quoi. Euh, sur les dates de Lumpal euh, il est pas mal présent et du coup bah, voilà c'est pour ça que je suis amené à le croiser et, et d'ailleurs ses musiciens son batteur c'est le premier d'Angèle c'est l'ancien d'Angèle euh, de Romeo Elvis en ce moment ouais, le batteur de Romeo Elvis soit ouais, actuel c'est le premier qu'Angèle avait en fait parce qu'Angèle a eu en... trois, trois line-up, en fait, Angèle.
0: Ouais, c'était avant Kevin, alors, j'imagine, encore... Exactement, reste ouais, euh...
1: c'était avant Kevin.
0: Ouais. Hein. Ok, ok, ok. Alors, attends, t'as cité L'Homme aussi, parce que je me disais, là, là, tu, tu connais Romeo Elvis, Lompal, ouais. euh, ouais. euh, t'avais quand même un cercle, ça s'est fait en, de concert en concert, de pote en pote, ou...
1: Euh... De pote en pote, surtout. Ouais. Parce que, euh... encore une fois, j'ai plein de potes qui font du, du rap, donc, euh, Ouais. Euh... Donc, en studio, euh, j'ai un de mes potes qui s'appelle euh, Elite, en fait, DJ Elite. Et lui, c'est le DJ live de Neckfeu, en fait. Et ce mec-là, un studio, et dans son studio, en fait, il a tout le monde qui passe euh, bah, de, 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 de Neckfeu à, à plein de tête. Enfin, il y a énormément de tête qui passe là-bas, en fait. Et, euh, ouais. bah, du coup, j'en ai rencontré pas mal. Et, euh, et ça fait des années, en fait, qu'on se connaît. et Du coup, j'ai rencontré pas mal de têtes là-bas. Et euh, de par toutes ces connexions, bah, j'ai été amené à croiser pas mal de personnes. Et d'autres en tournée. Antoine, je enfin le pal, je l'ai croisé pas mal avant euh, la tournée. Et ensuite, on a fait pas mal de dates ensemble en tournée quand je jouais avec Eddie. Et euh, mm -hmm. on a été amené à croiser du coup plein de fois. Et puis voilà. Enfin, j'ai, il euh, y eu a un, un petit cercle comme ça en fait de, de personnes. En fait, après, voilà. enfin voilà, euh, les mecs, comme, euh, ouais, on est souvent, on, on est, on est, quand même pas mal de temps ensemble en fait. On est souvent ensemble. Ouais. Si ce n'est tous les jours, en fait, on doit tout le temps.
0: D'accord. Et, euh, et si si n'étais pas musicien, tu ferais quoi aujourd'hui?
1: Qu'est-ce que je ferais Sûrement du foot, parce que j'avais un très bon niveau. Ah ouais Et pas donc, le, ouais, vin jouer. Bah, le, le vin Le euh, vin, je peux te dire, quand j'allais en dégustation avec euh, ma classe, je rencontrais plein de joueurs de foot.
0: Ok. Il y a plein
1: de joueurs <rire> de foot qui étaient dans les salons, donc euh, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ouais. Donc, euh, je pense que, ouais, j'aurais sûrement fait
0: du foot. D'accord ça marche et euh, je suis tombé aussi en faisant euh, des recherches sur une photo de euh, d'Eddie et toi euh, qui a été postée par, euh, ou en tout cas sponsorisée par Ralph Lauren euh, yes. où vous alliez à Wimbledon alors ouais. tu, tu peux nous parler de ça c'est quoi <rire> cette expérience
1: en fait moi Ralph Lauren c'est la marque préférée de mon père du coup j'en porte depuis que je suis petit depuis que enfin, je tout le temps et du coup je suis un énorme fan de cette marque et en fait il se trouve que et je vais souvent la boutique de Madame euh et il se trouve qu'un jour je vais à la boutique de Madeleine et à le mec qui gère les boutiques à Paris qui est là, il, il me regarde, il me regarde, il me fixe et moi je suis là, j'achète des trucs et il me dit putain c'est bizarre, il va attendre de me regarder, du coup j'accélère, je prends des trucs et je me, me barre <rire> vraiment plus vite. <rire> je me casse ouais. Et au moment où je suis en caisse, il dit au mec qui encaisse, t'inquiète, je m'en occupe. Et là il me trouve face à ce mec, il me dit ouais, qu'est-ce qu'il veut, il est bizarre et tout. Et il s'appelle Rémi et d'ailleurs je suis encore en contact avec lui aujourd'hui, je l'adore, il est super cool. Et euh, il me dit, ouais, euh, je ne sais pas, je te regarde je trouve que tu as une bonne dégaine. Et euh, je ne sais pas, pour ma carte, ce serait intéressant qu'on fasse quelque chose. Et même, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Et euh, on s'ajoute sur les réseaux. Et il me dit, ah bah, c'est bien ce que je me disais. J'ai déjà vu Eddie en live, donc je t'avais vu avec Eddie, etc. Euh, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit. Euh, sur des promos, sur du live, etc. Écoute, tu me contactes et euh, moi, ce serait plaisir que je t'enverrais des trucs, des vêtements et tout. Et du coup, ouais. on commence comme ça et il se trouve que deux semaines après, j'ai l'énergie music awards avec Eddie et il me, du coup, bah, il m'habille et euh, il se trouve en fait si je veux Ralph Lauren, c'est euh, il m'approche moi ensuite, moi j'ai mon contact avec Eddie et euh, bah, quelques mois après, on est invité à Wimbledon et euh, et puis voilà c'est euh, tout ce truc-là et du coup ben bah, moi en fait pour le live il m'envoie des vêtements surtout et euh, à côté je fais des photos aussi pour eux et là je suis sur une je fais une campagne de pub avec eux euh, euh, pour Zalando et pour le Céram à venir je pense ça sort dans, dans deux semaines quelque chose comme ça
0: ah ouais d'accord et alors il te, il t'habille pour les concerts comment comment ça se passe tu lui dis euh, je sais pas je cherche bah
1: ouais en fait lui c'est en courant aussi il me demande il, c'est encore mes actus. Et en fait, je suis au contact avec le, le showroom directement et lui. Et donc, on me demande mes actus. Et il me demande, voilà, comment, enfin, qu'est-ce que je fais sur la tournée en ce moment. Et en fonction de ce que je lui dis, bah je lui dis que là, j'ai besoin de ça pour une promo, etc. Et il me dit, bah, vas-y, passe au showroom. Et puis, bah, soit j'ai des trucs qui sont déjà préparés, qui m'envoie soit je me vais au showroom et je me sers.
0: Ah ouais, d'accord. <rire> c'est trop drôle que... Enfin, je dis rien à voir avec la batterie. Enfin, si, ça a à voir avec la batterie, on est dans le spectacle, t'es es visible pendant les spectacles, etc. Mais euh, c'est énorme. Je pense qu'il y a quelques années, tu t'attendais pas du tout à, à voir un, une collaboration ah, avec Ralph Lauren. Ah non. ouais,
1: et ni à faire des photos pour eux ou des campagnes de pub pour eux. Jamais de la vie, j'aurais pensé.
0: <rire> ok ça marche et euh, est-ce que dernièrement tu as eu un coup de cœur, que ce soit un album, un film, un livre euh, un ouais. pull Ralph Lauren
1: qu'est-ce que j'écoute en ce moment euh, j'ai eu un euh, il y a un mec que j'écoute beaucoup qui s'appelle il euh, faut que je check euh, j'étire tout de suite alors là qu'est-ce que j'écoute J'écoute beaucoup déjà euh, un mec qui s'appelle Benji Flow. Euh, Benji Flow, c'est un mec de Londres qui fait un peu de l'afro euh, euh, caribéen. C'est super bien ce qu'il fait. J'écoute un groupe aussi euh, qui s'appelle Porchise. Euh, Porchise, j'adore ce qu'ils font. C'est un peu du garage, euh, Cold Wave. Euh, c est, c est, en général, c'est ce que j'écoute beaucoup d'ailleurs, euh, de la Cold Wave. Donc, ouais, j'écoute ça. Il y a l'album d'un rappeur qui s'appelle Sneezy aussi j'écoute beaucoup. Euh, et tout récemment l'album euh, de quel Justin Bieber euh, okay, Sneezy.
0: Sneezy comment t'écris ça
1: alors Sneezy t'écris euh, S-N-E-A 2 ouais. Z-Y
0: ok pareil et je marque coup. ça euh, tout ça ce sera dans les références sur l'article ok Sneezy yes, et ouais, ouais tu disais le, le dernier Justin Bieber
1: ouais et que je trouve super bien aussi grave intéressant à jouer et deux autres euh, que j'écoute euh, pas mal aussi, c'est l'album d'un époque aussi qui s'appelle Mallory, son album est super bien. Euh, et euh, un tout récemment là qui vient de sortir, que j'ai eu le choix d'écouter, je l'ai écouté juste avant que je m'appelle, c'est l'album de l Esprit Noir aussi. Et voilà. L'Esprit Noir, tu dis Esprit Noir. Esprit, tu l'écris euh, S.R.I. Pardon, S.P.R.I. Pardon. S.P.R.I. Ouais. Et Malorie, tu l'écris M-A-L-O-R-Y. Ok. Donc, voilà. C'est des albums que j'écoute quand même pas mal. Et exprimant, je j'écoute avant que tu m'appelles. Donc okay, voilà.
0: <rire> D'accord. Super. Bah Écoute, je me, suis, je me suis marqué tout ça. Je ne les connais pas. C'est cool. Euh, je vais pouvoir checker euh, pouvoir checker ça. Yes. Euh, ça marche Et pour suivre ton actualité, euh, c'est quoi le mieux Facebook, Instagram euh, Sur quoi on te suit
1: bah, Facebook, je t'avoue que c'est cool aussi pour suivre mon actu parce que bah, je poste quand même pas mal ce que je fais. Après, Instagram, tu vois quand même plus ce que je fais au quotidien. Donc, euh, que ce soit de la musique ou les photos, etc. Bah, tu... Si tu veux vraiment suivre ce que je fais euh, au quotidien et, et vraiment de manière assez régulière, c'est sur Instagram. Je suis quand même pas mal sur Instagram. Moi.
0: Ok, donc plutôt Instagram, Ouais. ouais. Ça marche, c'est noté. Parfait. Tu veux... tu veux ajouter quelque chose
1: Écoute, euh, non, euh, juste te dire merci, parce que c'était grave cool de, de discuter, euh, euh, de s'évader un peu et de penser à autre chose malgré la, le contexte actuel.
0: <rire> <Voilà>. <rire> yes, bah avec plaisir, c'était vraiment intéressant. Merci pour ton partage.
1: Bah, je t'en prie, merci beaucoup euh, Aurélien.
0: À très bientôt, ciao ciao. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu. Tu trouveras toutes les références que l'on a citées dans l'article sur le blog batteursanslimites.com et aussi je t'invite à t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, euh, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'inscrire, c'est gratuit. A très bientôt